0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800 salud Web SSSalud.gov.ar Vacía y cepilla los
2: recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos, podemos prevenir el Dengue. Más información en buenosaires.gov.ar Barra Dengue Buenos Aires Ciudad
0: ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58 Estamos todos los días También los feriados, obvio Tenés respuestas cuando nos necesitas Tenés atención siempre Tenés Galicia Conocé más en galicia.ar En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
3: día para todos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Periodismo a Diario, en esta emisión del jueves 21 de diciembre. Eh, estamos transitando la última parte del año y lo que sucedió anoche que no está en los diarios, pero sí en todos los portales y en las redes sociales, que es ese carcerolazo, yo les diría, bastante masivo que sucedió en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con epicentro frente al Congreso, me hizo acordar, lamentablemente, aquellas noches de la caída de Fernando de la Rúa en el año 2001 como que se empezó a generar un rechazo en la calle, obviamente empujado por opositores, está claro que es así, pero que tuvieron ayer el discurso del presidente de la nación muy a mano como para repudiarlo en la calle. Y la verdad que el discurso de Javier Milei tiene una serie de puntos bastante controvertidos. Algunos de ellos son para protestar, otros tienen que ver con intereses sectoriales que seguramente están afectados y que están manejando todas estas cosas. Otras cuestiones tienen que ver con la ideología. Cuando dice Milei ayer en su discurso eh, «La culpa no es del chef, es de la receta», lo que quiere decir es que venimos desde hace, según él, 100 años, 80, 60, 40, 20, eh, bajo este mismo camino que nos trajo hasta acá. Y ahora, metiendo el elefante adentro del bazar, Javier Milay, presidente de la nación, desde hace 10 días, él dijo en su discurso 8 días hábiles, pero hoy hace 11 días, que, que es presidente, ayer 10 bueno, eh, eh, tiró todo al, al, por la ventana como para eh, barajar y dar de nuevo. Y lo hizo, verdaderamente, con una motosierra, si ustedes quieren, para pasarle por encima a todas las regulaciones habidas y por haber. A todas, no a todas, yo quiero verlas también, ¿no? Porque él, en su discurso, habló de tocar a la casta, pero creo que no se está tocando a toda la casta. Pero esto nos dirá este, el día, en el día de hoy lo, lo iremos viendo, porque son 360 y pico de artículos en el decreto que inmediatamente después del discurso se dio a conocer, que habrá sido publicado en el Boletín Oficial. La verdad que estoy desde muy temprano, yo les diría desde la madrugada, ...trabajando en esto y no he tenido tiempo todavía de ver el boletín oficial. Además el presidente ayer... ...leyó o mencionó... ...30 de los cambios... ...y algunos de ellos se hacen bastante fuertes... ...sobre todo cuando el decreto dice... ...se deroga o derogase la ley número tanto... ...y este punto es el que a mí me parece que hace mucho más ruido. Porque si bien el Congreso no está en funcionamiento, está la potestad del presidente convocar a sesiones extraordinarias, algo que él, al final de su discurso, dijo que va a hacer. Entonces, este, el periplo del día de ayer, que comenzó en la calle con la marcha piquetera, que después en todo caso lo vamos a abordar como segundo título, eh, después siguió a las 9 de la noche con este discurso que creo que duró 17 minutos y que tuvo tres partes. Una primera parte, la mejor de todas, en la cual el presidente contó cómo habíamos llegado hasta acá. Después dio a conocer 30 de las arriba de 200 o 300 medidas que hay escondidas ahí en la letra chica de estos 365 artículos. Esas 30 menciones que hizo, en un ratito en todo caso las podemos puntear. Y después al final cerró sí con una apelación al Congreso, porque detrás de esto, y él ahí lo dijo, Voy a llamar a sesiones extraordinarias para de esta manera este, poder eh, tratar las leyes que ahora tengo que mandar. Vamos a escuchar justamente este final. Después que dio a conocer el listado de los 30, de las 30 medidas, vamos a escuchar cómo cerró el presidente su discurso. Un discurso con una estética, estoy buscando la palabra, Horrible. Horrible. Con los ocho ministros que están acá, más el jefe de gabinete. Digo, están acá porque Diana Mondino, la canciller, está en París y no estaba presente. Pero los ocho ministros, con Federico Sturzenegger parado detrás del presidente como él y Nicolás Posse, el jefe de gabinete, como granaderos. Una rigidez estúpida porque no dio absolutamente nada, con la posibilidad del director de cámaras de, te, de tener un primer plano del presidente, algo que podía haber logrado en una mesa con todos sentados alrededor, en actitud menos, menos rígida y contemplativa. Digo, todo empezó mal desde ese punto de vista. Ustedes me dirán, las formas, sí, sí, las formas hacen a la comunicación. El presidente un buen tono de voz, grave, la dirección de cámaras horrible, no tenía mucho como para, para solazarse. Ya les digo, el presidente en la cabecera de una mesa, con las cámaras mostrando a los ministros, hubiera estado un poquitito más amigable. Pero así, verdaderamente, se retrocedió estéticamente 50 años. No obstante, les reitero, tres partes desde el fondo de la cuestión. La primera, más filosófica, el tema económico abordado desde este, la receta, como dijo allí este, el presidente, después las 30 de las 200 y pico de medidas y después al final este tramo, minuto y medio más o menos, hasta que este, llegó la despedida. Ahí lo escuchamos.
2: Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años, para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino, y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias.
3: Ahí estaba, ahí estaba Javier Melay, presidente de la Nación, les reitero, al día de hoy... 11 días de su presidencia, con esto que dio a conocer ayer al ratito, más allá de un pequeño texto de resumen de lo que dijo, sobre todo marcando estos 30 ítems, este, apareció el decreto, que bueno, habrá que ver hasta la última coma, y así, me imagino yo, se habrá trabajado en buena parte este, de de los ambientes legislativos, sobre todo. Eh, bueno, más allá de estas consideraciones sobre el discurso, el decreto trajo cola, el, el anuncio, el discurso. Por la noche, en muchos barrios de la capital federal, sobre todo frente al Congreso, hubo manifestaciones de gente con cacerolas, haciendo ruido, trepándose a las rejas del Congreso, con banderas... Eh, ¿Estuvo preparado no estuvo preparado? ¿Fue espontáneo? No lo sabemos. Pero evidentemente el plan es muy duro, muy pero muy fuerte y te mete cierto miedo. Y sobre todo algún tipo de miedo sobre la cuestión institucional. Vamos a hacer este, un pequeño raconto sobre esos 30 puntos en este día de ayer, que va a ser para recordar, sobre todo por el tema de los piquetes en la calle, porque Patricia Bullrich se, sacó, se salió con la suya de aplicar el protocolo, el presidente con ella, este, con Sandra Petovelo también, la ministra de Acción Social, ahora se llama, de, este, de Capital Humano, la ministra de Capital Humano, estuvieron en el Departamento de Policía monitoreando el operativo. También estaba Diego Kravetz, que es el jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que este, está todo el tema de la calle, el monitoreo, todo esto que les estoy contando y el discurso. Un día verdaderamente importante, un día para recordar. Eh, lo de los piqueteros, les reitero, vamos más tarde. Eh, sobre el DNU, bueno, tengo cosas para, para decir, para contar y para puntear. Eh, en este DNU, mi ley plantea reformas que apuntan a desregular, a privatizar y abrir la economía. Estos tres ítems son los que las tapas de los diarios y los portales están, están reconociendo en este momento como resumen de este decreto. Eh, que la reitero, debería estar publicado ahora, en este momento, en el boletín oficial. Supongo que sí, y después vamos a intentar chequearlo. Eh, este plan se llama Bases para la reconstrucción de la economía argentina. La palabra bases te, te lleva, te remite a una impronta este, verdaderamente alberdiana ¿no? las bases para la reconstrucción así que esto es reconstrucción de la economía argentina hoy este, año 2023 ¿No? aquellas otras bases eran para constituir la nación eran constitutivas esta es para reconstruir eh, ¿qué, ¿a qué apunta el decreto? bueno, puntualmente a cambiar de raíz el modelo en el que se basa la economía que trajo al país desde acá ¿había que hacerlo de esta manera? esa es la primera pregunta que uno se hace derogando, derogando y derogando porque cuando uno ve el decreto dice, derogase la ley número tal entonces tenés que ir a buscar tenés que mirar de qué se trata, tenés que este, prestarle atención al número y ver este, hasta dónde llega, etcétera, etcétera. Pero es muy fuerte, después de cuatro o cinco carillas de exposición de motivos, donde está en, dentro de todo la este, filosofía de todo esto. El artículo primero... Dice, emergencia. Declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Artículo segundo, desregulación. El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva en todo el territorio de un sistema económico basado en decisiones libres, Adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, respeto a la propiedad privada y principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Para cumplir con este fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio de los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarían sin efecto todas las restricciones <coughs> todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como también Toda exigencia normativa que distorsione los precios del mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda. La reglamentación determinará los plazos e instrumentos a través de los cuales se hará efectiva la desregulación dispuesta en el párrafo anterior. Artículo 3 inserción en el mundo. Las autoridades argentinas en el ámbito de sus competencias promoverán una mayor inserción de la República Argentina en el comercio mundial. Más largo, bueno. Los tres primeros artículos son casi el resumen de todo lo que viene después. Va más allá de la exposición de motivos, porque este es el articulado que finalmente debería regir si este decreto de necesidad y urgencia logra pasar. Y después viene, título 2, de regulación económica. Artículo 4, derogarse la ley tal... Artículo quinto, derógase la ley 26.992. Artículo sexto, derógase. Artículo siete, ocho, derógase, 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 derógase. Es decir, el Ejecutivo se arroga facultades legislativas. Y este es evidentemente, más allá de las críticas de, de algunos medios kirchneristas que hablan de dictadura o algo por el estilo, esto es evidentemente el meollo de la cuestión. Porque este decreto de necesidad y urgencia, que va a regir desde el momento de su publicación en el boletín oficial, tendrá vigencia hasta que sea rechazado. Y también los abogados, supongo yo que lo deberán decir ya, o ya, ya de alguna manera estarán expresándose, este, entiendo que nada de lo que se esta ley o este decreto que va a tener fuerza de ley si pasa. Eh, nada de lo que se disponga acá va a tener vigencia retroactiva. Por ejemplo, si habla de la ley de alquileres, bueno, todos los contratos hechos bajo la ley anterior, supongo yo que siguen bajo aquella red, bajo aquel régimen. Y esto es para los nuevos, y así en todos los casos. <tose> bueno. Después viene, deróganse los artículos tal y cual, sustituyese el artículo este por otro, y así durante los este, 365 artículos. Pero la emergencia económica, la desregulación y la inserción en el mundo son los tres primeros puntos del decreto de necesidad y urgencia. Procedimiento, vamos a explicarlo. El decreto, una vez publicado en el Boletín Oficial, insisto, tiene que estar, va a ir al, al Congreso. El Congreso, supongo que hoy o mañana, lo va a recibir y se lo va a pasar a una comisión bicameral, que está creada al efecto de estudiar los decretos de necesidad y urgencia. Recordemos que el Congreso en este momento está en receso ...nada impide que la Comisión trabaje. Pero hay otro paso, porque la Comisión va a emitir un dictamen... ...y va a decir, recomendamos que este decreto sea rechazado... ...sea aprobado, rechazado parcialmente, aprobado parcialmente... ...o como fuere. Y eso, una vez que el Congreso entre en sesiones... ...una vez que el Congreso entre en sesiones tiene que ser tomado por una de las dos Cámaras. Acá el procedimiento se me escapa, no sé si lo puede pedir este, el Ejecutivo o, o, el propio, o la propia Comisión Bicameral lo, lo deriva, pero la primera Cámara toma el decreto y allí decide si lo rechaza o si lo acepta. Si una de las dos Cámaras lo acepta, el Congreso pasa y adquiere fuerza de ley. Si la primera Cámara lo rechaza, tiene que ir a la segunda, de diputados o senadores, por ejemplo. Si senadores lo aprueba, pasa. Si rechaza, el decreto pierde total, total validez. Y todo lo que ocurrió en los días de vigencia, la tendrá, pero todo lo que viene después no, se vuelve al régimen anterior. Es decir, es todo un procedimiento legislativo que comienza ahora, de allí que el presidente ayer haya insistido en lo que ustedes acaban de escuchar este, al respecto. Así que vemos que tenemos allí ahora un proceso legislativo, eh, bueno, bastante, bastante caliente, donde va a haber... Posiciones totalmente encontradas. Porque imagínense, en 360 artículos, este, 365, creo, a ver, vamos a ir al final de la ley, como para simplemente, del decreto, simplemente para corroborarlo. 366, bici esto, el último dice: comuníquese, publiquese, desde a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. El anterior. Dice, de ese cuenta, la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, dando inicio a este procedimiento que yo les estaba contando recién. Bueno, 366 artículos. Más de uno va a ser impugnado, rechazado, mandado para atrás. ¿Se puede hacer esto? Sí. Se aprueba tal, se rechaza tal otro. Pero necesita doble rechazo. ¿eh? Doble rechazo. Con que una de las dos cámaras apruebe, Adelante. Así que, más allá de esto, no es una dictadura, porque si bien las facultades del presidente están en firmar un decreto, si cree que es de necesidad y de urgencia, y de hecho sí lo cree, porque quiere cambiar de raíz la economía argentina, este, y no encuentra otro modo, allí el Congreso tendrá lo suyo para decir por este asunto de la división de poderes por eso digo que ayer hayan ido la gente a cacerolear en la puerta del congreso en todo caso es expresarle una opinión a los legisladores sobre lo que deben decidir con respecto a este, este kilométrico decreto, bueno vamos ahora a puntear algunas de las cosas que dice el decreto eh, les hablé de la cadena nacional, les hablé del mensaje, dividido en tres partes, de la rigidez de los protagonistas, les dije que estuvo acompañado por ministros y por Federico Sturzenegger, quien fue el que elaboró este paquete que se dio a conocer. Sturzenegger hoy es, no es ministro, creo que es asesor, del presidente, no sé si formal o informal, y eh, estaba allí parado muy rígidamente con sus manos cruzadas por delante con un saco gris eh, quedaba totalmente fuera de, de foco visual del resto de los ministros que tenían sacos más oscuros. Bueno, eso hace, reitero, la estética. Lo de Schulzenegger, lo de Nicolás Poz, el jefe de gabinete, también parado como granadero. Le faltaba solamente sostener el sable por delante. Eh, las dos ministras sentadas de costado Pitobelo y Bullrich este, y el resto a su alrededor eh, Toto Caputo, Luis Caputo el ministro de economía rígidamente sentado prácticamente hizo algún movimiento en su cara eh, se le nota en sus piernas cierta chuequera digo, nadie estaba totalmente libre como para expresar con su cuerpo, otra situación. Mostraban la tensión del momento. Bueno, les dije que vamos a meternos en la letra. Eh, y también ya les dije que mencionó solamente 30 de las 300 regulaciones que van a desaparecer por esta emergencia pública decretada por dos años en el artículo primero. Se derogan varias leyes la de alquileres, la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, el observatorio de precios, todo lo que tiene que ver con la fijación de parte del Estado de precios. Cae también la ley de compra nacional, las promociones a la industria y al comercio y la ley de tierras. Yo fui a mirar el número de la ley de promoción a la industria y no es el de Tierra del Fuego, que honestamente le digo, no encontré que eso se esté anulando. El tema de las vacas sagradas, ¿se acuerdan? Que hablábamos el otro día con Miguel Kigel, y yo ayer este, puntualicé, bueno, en el tema de, la, de Tierra del Fuego todavía no encontré dónde se afecta allí esa regulación, ese coto de casa en realidad. Tampoco he visto temas arancelarios, pero es tan largo que, que hay que ir cosa por cosa. Eh, caen el compro nacional, le dije, las promociones a la industria y al comercio, la ley de tierras, y se termina con la normativa que impide privatizar las empresas públicas y el régimen de sociedades del Estado. Así, todas las empresas estatales se transforman en sociedades anónimas, ...para su posterior privatización. Eh, Se autoriza a ceder total o parcialmente... A ...acciones de aerolíneas argentinas... ...y volver a la política de cielos abiertos. Esta sesión de acciones de aerolíneas... ...tiene que ver con la venta o con la entrega... ...a, sus, a los trabajadores, todavía no lo sabemos se modifica el Código Civil y Comercial para reforzar la libertad contractual entre las partes. Es esto lo que yo le leía en el artículo segundo. Y se garantiza, y este es un tema muy importante porque abre la puerta al bimonetarismo, que las obligaciones contraídas en moneda extranjera se cancelen en la misma moneda. ¿No? Hasta ahora, si vos pactabas algo en dólares... Lo llevas a juicio, el juez te iba a decir, no, la moneda de curso legal es el peso, pagué en peso en función al dólar oficial, o contado con liqui, no sé, lo que diga el juez. Bueno, acá, si firmás un contrato en dólares, hay que cancelarlo en dólares. Cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga, esto es muy importante para el bolsillo de la clase media, eh, se las incorpora al régimen de, de obras sociales, pero ya no va a haber más topes. Quiere decir que un matrimonio mayor que paga doscientos y pico de mil pesos de cuota en una prepaga puede llegar a pagar trescientos, cuatrocientos, no se sabe. También se desregulan los ...servicios de internet satelital y se elimina el monopolio de las agencias de turismo. Va a haber focos sectoriales de gran resistencia. Ni se imaginan. Se modifica la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas. Agrego puedan, porque muchos clubes tienen en sus estatutos este, este impedimento. Y además, bueno, no quieren... Quieren que sean, sigan siendo sociedades civiles sin fines de lucro. Por eso, acá el poder es bien importante. Así que, como verán, hay mucha tela para cortar. Y más allá de la sensación que dio ayer después del discurso, que hubo que sacarle punta al lápiz, y más allá de los cacerolazos que yo les comentaba recién, está ahora por delante la reacción del mercado y veremos este, veremos si los mercados reaccionan o no positivamente porque venían una especie de luna de miel después de la devaluación y esto evidentemente eh, veremos si se mantiene o si se corta. Yo creo que el mercado lo va a ver bien se va a sentir presumo un poco molesto o nervioso por esto que sucedió anoche en la calle la presencia del año 2001 en la cabeza de todos bueno, esto puede traer verdaderamente ciertas zozobra. veremos hasta dónde se puede manejar la cosa lo que está claro es que hay mucha impericia por parte del gobierno para la comunicación. Más allá de, de, del, del nuevo vocero, que, que, que es un hombre que conoce, que es, y además es economista, verdaderamente anoche no estuvo muy feliz esa comunicación desde lo estético, la reitero, y ha generado lo que generó en estos cacerolazos que se están viendo a través de las redes sociales. Bueno, con respecto a los mercados y a las dudas que yo exponía recién, después de haber hecho este resumen sobre el mega megadecreto, eh, quiero conversar con Jorge Rousseler, que, que está en línea, y le agradezco mucho este, que, que haya podido hoy conversar con nosotros. Jorge, un día especial hoy, ¿no es cierto? ¿Qué tal?
4: Hugo Grimaldi, querido, ¿cómo le va?
3: Bueno, queriendo sacarle punta al lápiz. Este, el, el mercado venía... No, no digo que tranquilo, pero por lo menos mirando la cosa con cierto, este, con cierta con, con, con mirada contemplativa, digamos. Pero ahora, después de lo de anoche, algo va a tener que decir, supongo. Bueno, mira, yo creo que ayer, yo ayer a la mañana empecé el día
4: diciendo que iba a ser un día histórico para el gobierno, histórico para la Argentina, en términos de tres hechos. Primero... Uh -huh. Primero teníamos eh, la primera marcha contra el gobierno, donde el gobierno ponía este nuevo sistema antipiquete en funcionamiento, donde sí, me parece señor. que donde me parece que el gobierno se puede decir que ganó 3 a cero más o menos, este uh -huh. en cuanto a lo que fue la marcha y en lo que fue a la casi nula obstrucción de calles, digamos, ¿no? Así, este, es, así es. Está bien, se puede decir que quizás vino menos gente que otras veces, bueno, pero el sistema está, las fuerzas de seguridad estuvieron en la calle, controlando, los puntos de encuentro no... Bueno, no, fácil, no se cortó el metrobús, anduvo la 9 de julio, anduvo el bajo, no Entonces, digamos, no se cortó entre ríos, este, no vinieron en 10.000 colectivos, digo, no, es una forma. Eso es, eso es este, una cuestión de un método que en la Argentina ya se había institucionalizado después de 20 años, ¿no es cierto? Este, Así es. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, para mí era muy importante eh, el discurso del presidente, eh, y el tercer punto eh, era la licitación de letras que hacía Caputo, era el debut de Caputo en el mercado, en el mercado de, de capitales, digamos. Bueno, y ahí tuvimos una primera licitación del Tesoro que sorprendió por la magnitud de las ofertas y por el resultado, te diría, eh, porque se presentan 11 billones de pesos del cual Caputo toma eh, menos del 40% a una tasa del 8,6%, que prácticamente es la tasa de un plazo fijo. El mercado esperaba una tasa te digo que escuché de todo, escuché ayer entre el 10 y el 15 este ¿Sí? mensual, que es lo que se esperaba y ir porque si la si la ledic si la Lelic pagaba pagaba 11 y bueno eso tiene que estar pagando por lo menos por, por, entre 11 y 12 tiene que estar pagando entre 12 y 15 y bueno cortó a ocho eh, y medio 8,6 muchos querrán o pensarán bueno acá eh, lo que quiere Caputo es que se amplíe la brecha no porque es algo que puede pasar eh, que en función de eso muchos digan no a esta tasa me, me voy a, me voy al contado con líquio me voy al dólar bueno a ese ese movimiento puede pasar pero solo puede pasar básicamente por individuos o sea grandes empresas no veo saliendo de plazo fijo y comprando este contado con líquio aunque Vale decir que contado con liqui está en un precio piso, ¿no? O sea, digo, no es una mala oportunidad para trabajar. Pero este, sorprendió Caputo con este 8,6 y mostró y mostró que es, que es un hombre de mesa, ¿viste? Mostró que es un trader, porque prácticamente actúa este moviendo los mercados y sacudiéndolos un poco, y en este esquema que dijo el, la semana pasada, el día del discurso, donde mostró que el tipo de cambio se va a desregular, tiene un crawling peg de 2%, pero por otro lado, te estamos ofreciendo una tasa del 8,6, tenés 6 puntos en medio, 7 puntos en medio, este, para hacer carry trade, aprovecharlos, eso es lo que te está diciendo. Este,
3: sí, y bueno, sí, claro, claro.
4: y hasta ahora dio resultado, porque levantó más de mil palos en... en, en en una semana, ¿no es cierto? Eh, claro, claro. Y después hablando ¿Y ahora, del decreto. A, a, ahora
3: después de todo esto de ayer, el día de hoy, ¿cómo lo visualizas?
4: Y para hoy yo creo que va a haber un día de, 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 de euforia en el mercado. Euforia, ¿verdad? Sí, porque el DNU de mi ley y la licitación, las dos cosas, este, sobre todo para, sobre todo para acciones y bonos, tuvo eh, porque lo de mi ley es una, lo de mi ley de anoche, que él solamente leyó 30, 30 puntos de los 330 y pico, ¿no? Eh, 3, 3, 6, 6.
3: Es, es 366, es un decreto que hiciste
4: Bueno, por eso, 30 de los 366, eh, marca, sí. uh, marca un nuevo rumbo en la economía argentina en todos los aspectos, yo creo que no hay un tema que no haya tocado. Este tenés, eh, tenés ha,
3: habrá, que, habrá que buscar, mira, yo estoy desde las 4 de la mañana con esto y por ejemplo busqué eh, la promoción industrial en Tierra del Fuego y no la
4: encontré. No, bueno, eh, con el tema de promociones yo creo que eh, tiene que ver eh, yo lo tomo al tema promociones con el tema impositivo, lo ato con el tema impositivo, y me parece que es un, tema, es un tema que no puede mandar por DNU, porque está dentro de los temas impositivos que tienen que ir al mercado. Pero lo que sí, eh, tiene que ir al Congreso. Pero lo que sí ves, en la, eh, digamos así, en, lo, en los grandes rasgos, que es lo que yo vi desde anoche, eh, uh -huh. tenés, tenés un punto que dice. Que en la Argentina se, se levanta la prohibición de exportar, por ejemplo, ¿no? O se levanta la prohibición de importar, que es algo que vos uh -huh. te pones a ver y decís, y sí, estuvimos atados a estas cosas mucho tiempo, estaba prohibido exportar carne, estaba prohibido exportar eh, carne eh, con determinados cupos sobre determinados cortes, acordate vos, eh, ni hablar de importaciones uh -huh. eh, la ley del cumple argentino, que es una cosa que yo creo que en la realidad ya eh, hecha, hecha, es eh, una ley hecha para el curro, digamos, ¿no? este Y se voló eh, reformas aduaneras, las reformas en medicina prepaga, eh, las reformas laborales, o sea, yo, digo, me parece que va a producir un, un sacudón y este es el inicio de una etapa. Yo creo que lo que quiere mostrar es que este es un inicio de la etapa. O sea, todos aquellos que decían que mi ley... Eh, era una persona que no iba a actuar de shock de entrada este, y que iba a actuar con algún grado de gradualismo en las medidas de shock yo, bueno, acá está ningún gradualismo tiró el primer a los dos días que llegó devaluó eh, de 360 a 800 pesos y, y, y eliminó el sistema de las Delic, así, ¿no? de una, este... Por otro lado, ayer te manda este decreto que bueno que te está diciendo que te está anticipando lo que te va a mandar atenciones extraordinarias, ¿no? O sea, este en la Argentina vos sabés que cuando salió cuando salió el, eh, el eh, las medidas de Caputo eh, uh -huh. me preguntaron, me preguntaron si qué me parecían yo le dije bueno que eran lógicas dentro de lo esperado pero que todavía tenía mucho olor a pasado, viste que Caputo hizo mucho mención a, a la herencia a que tiene razón ¿no? pero le dije este este es un es un, es una serie de medidas que tienen mucho olor a pasado y poco a futuro bueno yo creo que hoy eh, podemos decir que anoche lanzó todo el futuro y nada del pasado ¿me entendés? este sí, sí todo lo que tiene acá, desde la política de cielos abiertos, desde la transformación de sociedades, eh, del Estado a sociedades anónimas, ¿qué significa esto, que si esto es así, una sociedad del Estado puede quebrar, ¿me entendés? Este, eh, no,
3: el tema, el tema por ejemplo... La transparencia,
4: de que... todo, la transparencia que va a tener que tener un ente estatal, eh, todo, o sea, da vuelta todo y me parece que produce como una especie de terremoto en lo que tiene que ver con la, la estructura jurídica de, lo, de, lo, de, la, de la sociedad económica
3: argentina. Sí, seguro. Sabes, hay un punto que me parece que el mercado lo va a recibir bien, que es la factibilidad de hacer contratos en cualquier moneda y que tenga que ser pagado en esa moneda. Casi, casi te diría lo es poner el binmonetarismo arriba de la mesa.
4: Bueno, para eso fue muy importante es la modificación esta del código comercial que se uh -huh. había hecho, creo que en la época de, de Néstor y de Cristina, no me acuerdo, donde decían que, bueno, que eh, estaba en duda que si vos lo, lo hacías en dólares tendrías que pagarlo en dólares, que sí, lo podías sí. pagar uh -huh. en pesos, que yo... Bueno, eso si vos lo hiciste en dólares lo pagas en dólares, se acabó. Entonces, te vuelvo a decir, eh, yo creo que el mercado lo va a recibir muy bien, creo que claro, va a claro. haber creo que va a haber una suba de acciones muy importante, creo que va a haber una suba de bonos importantes también, porque esto le pone futuro. Y la bolsa es expectativa. Y creo que esto despierta mucha expectativa. Lo que sí vi, este, anoche venía a casa, venía a cenar con unos amigos y vi, yo vivo en Caballito, ¿viste? Y Caballito siempre tuvo, Caballito Flores siempre tuvo un sesgo medio socialista en el voto, siempre. Este... Eh, así es así es que tenía muchas fuerzas juntos por el cambio, porque eh, había fuerzas socialistas adentro. El radicalismo también tiene un sesgo este, medio de la socialdemocracia, digamos, adentro. Sí, este, sí, claro. Bueno, vi un montón de piquetes en muchas esquinas y yo dije, bueno, esto no solo a Coita y Rivadavia, eh, un montón, este y viniendo desde, desde desde Devoto para acá, cruzando y, y veía viendo. En Devoto no, viniendo para acá cada vez más, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es natural. Eh, la gente no está acostumbrada a esto. Esto es esto es más fuerte lo que lo que se hizo durante Menem. Menem cuando asumió no tenía el DNU, lo tuvo después. Eh, ¿Mm? Menem lanzó, lanzó el tema este de las leyes de modificación del Estado y de los superpoderes. Entonces, con los superpoderes puso, pudo avanzar en toda la reforma del Estado. Bueno, acá tiene tiene el DLU, creo que el Congreso lo va a aprobar, este y creo que, bueno, y que va a estar muy interesante el tema de las leyes que mande al Congreso y el tratamiento que le vaya dando al Congreso. Yo por eso hoy espero Seguro. un día yo espero un día muy interesante de bolsa para hoy. Eh, Hugo. Bueno,
3: por eso por eso yo te quería consultar porque a mí me había hecho mucho ruido lo que pasó con esos, con esa gente en la calle, que fueron bastante masivos, como decís vos. La quinta sección electoral siempre ha sido, hay caballito y flores, este, refractaria a, a cosas más, este, más liberales, digamos. Eh, pero también la gente se juntó en el Congreso y a muchos les hizo recordar los tiempos desde de la rúa. Eh, por eso digo, quizás eso va a meter un poquitito de miedo, veremos qué hacen diputados y senadores, yo no estoy del todo seguro que los 366 artículos corran todos, sobre todo no. esos que dicen derógase la ley tal, pero bueno, habrá que ver uno por uno el punteo, ¿no? Sí,
4: yo creo que habrá que ver todavía cómo se forma la cámara, la Comisión Bicameral esta, que no se formó todavía. Claro. Eh, y creo que también eh, va a haber algunos artículos que seguro tienen presentación de algunas cautelares, también puede ser no Sí, sí, eh, seguro eh, sí, sí. Este, Pero bueno, yo creo que marca un rumbo, digamos en eso me refiero este, Jorge, porque, quería, ejemplo, hablar,
3: quería hablar con vos justamente por esto para que me des tu, tu punto de vista, tu pálpito para el día de hoy, vamos a seguir el mercado de cerca este, seguro que no vamos a hablar antes de Navidad así que una feliz noche buena para vos y la familia. ¿eh?
4: Dale, lo mismo, Hugo. Abrazo grande y muchas felicidades para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.
3: Jorge Russeller, hombre de mercados, con su pálpito para el día de hoy, después de una jornada tan importante y tan complicada como la que fue el día de ayer. Hacemos un poquitito de música y después sí hablamos del tema de los piquetes, de Patricia Bullrich y de toda la información que nos queda. Si ella
1: te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere, si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tienes la fuerza de reponerte de cualquier roto, si ella te quiere, ¿qué suerte tienes? Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere. Se Como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes
3: David Bisbal con Aitana, ambos españoles, este, con esta canción un poco de, de remembranzas caribeñas o algo por el estilo, este, si tú la quieres. Viene bien como para este, darle a la cabeza un poquitito más de velocidad. Estaba mirando eh, todo lo que tiene que ver con el rubro trabajo, que el presidente se cuidó muy bien anoche de ponerlo allí entre las cosas que anunció. Hay más de 30 artículos, este, porque este, el decreto está dividido por, por rubros, ¿no? Salud, este cuestión impositiva, bueno, trabajo, trabajo. y Acá habla del registro laboral, primero que se derogan artículos o leyes, etcétera, etcétera. Comienza el artículo 53, luego todas las reformas a la ley de contrato de trabajo y esto sigue hasta el número 70, 80 y pico. Bueno, y no, después capítulo 3, convenciones colectivas de trabajo, capítulo 3, capítulo 4 asociaciones sindicales, capítulo 5 régimen de trabajo agrario viajantes de comercio teletrabajo de los trabajadores independientes con colaboradores, servicios esenciales bueno, todo muy pero muy extenso, que verdaderamente creo que allí vamos a tener un tironeo con la CGT, así que desde este punto de vista allí hay algo eh, que también hoy va a tener que ser estudiado y empezará a tener sus repercusiones es ¿eh? todo el capítulo de trabajo bueno, este, hablemos un poquitito del tema del piquete de ayer Hablábamos, comentábamos recién con Jorge Rousselar que eh, no pareció muy grande la manifestación piquetera de la izquierda que dentro de todo, pese a que el operativo policial fue muy fuerte el gobierno la logró limitar, hubo solamente dos detenidos, yo le diría más que por arrestos personales, uno de ellos agredió con una trompada a un agente, otro con un cuchillo tajeó el brazo de otro, y los dos fueron inmediatamente reducidos y puestos a consideración de la justicia. Pero nada más que dos. No hubo encapuchados, no hubo chicos, Verdaderamente Eduardo Belliboni eh, fue un poco el, lo disruptivo de, de lo que sucedió ayer porque le pegó un manotazo a un periodista, a su micrófono, lo insultó. Después yo lo escuché en otro reportaje más tarde con Eduardo Feynman, se hizo el canchero. Fue el gran perdedor de la jornada, demostrando que la izquierda no tiene la capacidad de movilización que dice que tiene porque de los 50.000 personas que dijeron que iban a llevar, eh, no sé, habrán ido 10.000, 15, 20. Bueno, por eso los policías excedían largamente a la cantidad de manifestantes, que se comportaron en general bastante bien e hicieron lo que cualquier manifestación hace, marcha por la calle, y eso es imposible de frenar. Y ahí la ministra de Seguridad, Patricia Burri, se fue de boca. Hay que ver que los este, piqueteros manejan mucha plata. Desde el gobierno dicen que a través de la extorsión. Pero así todo, este, bueno, verdaderamente la cosa estuvo bastante, bastante tranquila. Dijo Patricia Bullrich, se terminó el vale todo. Hablan de 3.000 en, en el Ministerio de Seguridad, yo digo que no. Pero este, lo importante es que el protocolo funcionó. Veremos cuando sean marchas mucho más masivas, qué pasaría si salen los gremios. Ayer no hubo movilizaciones micros de parte de, de la gente del Polo Obrero, se mostraron realmente con mucha, este, muy pero muy alineados a lo que se había pedido. Así que fue una jornada dentro de todo tranquila y se puede decir que Bullrich pasó el test. Y pasó el test también el protocolo. Con ella, con ello la ministra. Bueno, y lo que tiene entonces... este Preeminencia hoy es la cuestión del decreto de necesidad y urgencia y los caserolazos posteriores. Más allá de lo que nos comentaba recién Jorge Rousseler con respecto a lo que va a decir el mercado. El tercer tema es que el Tesoro, y lo decía Jorge recién, nos lo contaba, juntó casi 3 billones de pesos en deuda colocada 28 días, absorbió pesos que estaban colocados en la y pases del central y pagó una tasa de solo 8,66% anual. Con los fondos, la economía va a recomprar bonos al Banco Central, con lo cual están haciendo una operación de ingeniería financiera. En general, ayer el dólar estuvo en calma, la brecha cambiaria siguió achicándose y todo esto tendrá que ser ratificado en el día de hoy, después de que se empiecen a ver en el Congreso los rechazos que puede llegar a haber, la posibilidad que esto camine o no camine, les reitero con que una sola de las dos cámaras no rechace automáticamente el decreto queda convalidado, con lo cual es previsible que esto logre pasar pero veremos si total o parcialmente, por eso digo hay que pasarle la lupa, es algo demasiado largo, demasiado gordo como para que todo el mundo tenga este, hoy certeza de lo que puede llegar a ocurrir. Eh, hay una información que dice Ustedes saben que para la suba de tarifas se necesitan audiencias públicas. Bueno, eh, una información dice que el gobierno analiza un ajuste de tarifas antes de las audiencias públicas. Veremos si esto finalmente se lleva a cabo. Pero desde ya que los bolsillos van a seguir sufriendo. Eh, con respecto a los precios, ayer hubo novedades en el mercado de carnes, porque el kilo vivo había subido 51% en los primeros días de diciembre, las ventas en carnicerías habían caído a la mitad y esto provocó que el precio de la carne al público comenzara a retroceder ayer. El consumidor no convalidó la suba y por lo tanto los precios empezaron a bajar. Veremos ahora el comercio exterior se ha desregulado y se va a poder import, exportar, perdón, carne ya no va a quedar carne para, como se llamaba la mesa de los argentinos si ahí eh, el precio externo no nos compite a los que lo necesitamos en el mostrador y se verá qué pasa en los próximos meses ayer y esto en es noticias en los diarios un intendente, este, el de la ciudad de Castelli, en la provincia de Buenos Aires, dijo, en Castelli usamos la motosierra para cortar asado y carne a 2.900 pesos. Primero está Castelli, se va al carajo el libre mercado, escribió el intendente Francisco Echarren en la red social X. Aquí vamos a regular los precios de los alimentos básicos y vamos a ayudar desde el municipio a que a ninguna familia le falte un plato de comida y dijo que el asado, el vacío y la aguja van a costar 2.900 pesos el rostris 3.500 la tapa de asado 3.900 y el matambre y el cuadril 4.500 bueno, promoción del intendente eh, les dije hoy que Diana Mondino está en Francia está buscando inversiones el tema con China está tirante porque no quieren este, ampliar el swap. Después que, bueno, aquellas declaraciones de Miley, el embajador de China en la Argentina viajó, como lo hacen todos los embajadores todos los años, para reportar cómo marcha la misión en cada país. Y en China están esperando que la Argentina decida quién va a ser. ...el nuevo embajador en ese país. Bueno, mucho, mucho, mucho... ...veremos qué pasa con hoy, ...qué pasa en el día de hoy... Eh, ...creo que... ...le hemos prestado atención... ...a lo que realmente lo merece... ...a todo lo que pasó en el día de ayer... ...con el centro... ...en este decretazo... ...del presidente Miley. Eh, decretazo de Milei dice... ...ámbito habilita reformas y privatización... Por DNU, mi ley aplica una inmensa apertura de la economía y privatizaciones, dice by negocios. Mi ley desregula la economía con un super decreto, dice Clarín. Decretazo pone crónica. Mi ley lanzó una amplia desregulación económica y derogó varias leyes, dice el Diario Popular. Mi ley habilitó privatizaciones y derogó leyes para desregular totalmente la economía, dice el cronista. DNU desregulador, dice el economista. Y este, me faltaba por acá, página 12, que lo pone al presidente sentado en el escritorio con una corona, mi ley, por separado. Mi ley anunció un decretazo que deja de lado todos los carriles institucionales para derogar, solo con su firma, la de sus ministros, centenares de leyes que van desde las que protegen a los trabajadores en la industria nacional hasta las que regulan las privatizaciones. Busca rematar sin control las empresas públicas, eliminar cualquier límite a los grandes negocios y liberarse las manos para entregar la soberanía. Estupor nacional y casero lazos. Dice Página 12 desde su punto de vista. Bien, de nuestra parte nada más. Tenemos que ponerle un punto final hoy a esta edición 215 de Periodismo a Diario. Ya no habrá lluvias en la jornada de hoy, así que pasaremos desde acá hasta la Navidad, con días nublados y temperaturas que irán en el orden de los 26 o 27 grados de máxima. Gracias y hasta mañana. En un rato, el resumen en www.ecomedios.com. chao
2: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue
1: Buenos Aires Ciudad
0: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios.